1: Ensemble, nous vous proposons
2: des réflexions pour avancer autrement.
0: Marina, aujourd'hui, on a une invitée avec nous oui, on a de la chance. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Marina, bonjour Peggy. Bonjour. Anne-Sophie Kersten est donc là aujourd'hui avec nous. Anne-Sophie est journaliste et coach de vie. Anne-Sophie est formatrice chez Virage, donc dans notre équipe. Alors la, la question
1: qu'on a décidé d'aborder ensemble
0: aujourd'hui tourne autour du, du job, du travail mm -hmm. et un peu de la
1: reconversion. Pas mal de gens viennent te voir en disant « mais voilà, j'aimerais changer de travail et je cherche un job
2: qui a un peu plus de sens ». Voilà. Voilà. Et du coup, c'est parfois un moment assez compliqué à vivre, surtout si dans la première partie de sa vie, le travail qu'on a fait, on l'a fait un petit peu sur des rails et que soudain, on se pose la question, tiens, mais en fait, aujourd'hui, je veux m'épanouir, je veux un travail qui a du sens, mais euh, c'est quoi pour moi un travail qui a du sens Et donc, c'est cette recherche de de valeur, de savoir en fait c'est quoi un job qui a du sens. Voilà, c'est ça. Alors certaines personnes le savent déjà très bien et du coup elles ont à construire leur projet, mais d'autres euh, euh, se posent la question, tiens mais en fait moi je, je, suis, je suis fait pourquoi à vrai dire Comment je tu sais...
1: chemines alors avec eux
2: Je me rends compte que souvent ils se posent la question dans leur tête, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent dans leur tête, ah tiens ce serait quoi un, un boulot qui a du sens pour moi Et souvent ils ne trouvent pas. Pourquoi Parce qu'ils restent dans le mental et du coup, moi, ce que je les invite à faire, c'est à redescendre un petit peu dans ce qu'ils ressentent, au niveau des émotions, des sensations même. Et donc, je les invite à être présents dans les différentes activités qu'ils font dans leur vie, pas seulement dans le cadre du travail. Parce qu'en fait, ce qui nous plaît, ce qui a du sens pour nous, ça nous touche. Qu'on soit en train de cuisiner une tarte aux pommes ou qu'on soit en train de, je ne sais pas moi, de lire un bouquin, à ce moment-là, en fait, on entre en connexion avec ce qui a du sens pour nous. Quand on cuisine une tarte aux pommes, par exemple, ben certains vont adorer le moment d'aller euh, ramasser les pommes dans le jardin. D'autres, euh, par exemple, vont adorer cuisiner une tarte aux pommes avec des enfants parce qu'ils aiment expliquer comment on fait. D'autres encore vont avoir beaucoup de plaisir au moment de partager. Et donc, dans tous ces moments-là, on entre en connexion. avec ce qui a du sens pour nous
0: Il y a un peu un paradoxe de se dire, il faut absolument que je trouve du sens. Parce que j'ai comme l'impression que plus on le cherche... Et plus on risque de, de se perdre, comme tu dis, dans sa tête. Et même en, en vivant des expériences, on peut se retrouver à ne pas vraiment trouver ce sens, cette espèce d'idéal professionnel que, que les gens recherchent encore plus, je crois, maintenant, avec, après la crise de, du Covid. J'ai l'impression qu'on est un peu dans un monde, parfois, où on veut trop viser l'idéal. Et à force de, de viser l'idéal, ben, on est dans des déceptions, finalement. Parce que voilà, je cherche, je, je veux absolument trouver du sens dans mon boulot. Alors qu'au départ, alors c'est un peu rabat-joie de dire ça, mais au départ un boulot c'est d'abord un moyen de, de vivre, euh, En fait, et je me dis, est-ce qu'il ne faut pas aussi parfois, peut-être seulement parfois pour un temps, accepter de ne trouver dans le boulot comme sens que euh, le fait d'être euh, rémunéré Mm -hmm, ouais. c'est dur hein, de dire ça c'est
2: dur euh, en effet et puis alors il y a aussi ben, souvent on est dans le tout ou rien c'est à dire euh, ou je fais un boulot qui me passionne oui. euh, ou bien c'est horrible et on peut aussi monter progressivement un projet le, le philosophe Alain de Botton euh, explique que jadis on se mariait pour associer deux patrimoines et puis un jour est arrivée l'idée que dans le mariage il fallait s'aimer et s'épanouir à travers le couple avec le travail c'est un peu la même chose jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, c'était OK de faire un travail parce qu'il fallait juste ramener de l'argent. Et maintenant, on veut s'élever, s'épanouir et trouver son idéal à travers le boulot. Du coup, c'est vrai qu'on se met une pression de fou. Et euh, j'ai par exemple un patient qui est venu me voir parce qu'au moment de mettre ses épluchures sur son compost, il s'est rendu compte qu'en fait, il en avait ras le bol de faire le travail qu'il faisait dans les assurances. Et il est rentré à son ordinateur, à sa maison, et il a euh, envoyé un mail de démission. Et là, c'est vraiment oui. le tout au rien. Mm -hmm. Et il arrive maintenant en disant « Maintenant, je veux trouver un travail qui a du sens. » Évidemment, la pression est et dingue maximal, à ce moment-là. Oui, oui, voilà. oui. Évidemment, oui. l'idéal, c'est quand euh, on sent qu'on a une aspiration vers autre chose et qu'on peut progressivement monter son plan B sur le côté. Euh, je pense par exemple à mon compagnon qui euh, adore cuisiner et qui s'est dit un jour... Euh, « Je voudrais bien avoir un resto et gérer un resto. » Et du coup, ça a commencé à l'obséder, au point qu'il y a un resto à un certain endroit qu'il trouvait vraiment chouette et qui passait régulièrement devant en se demandant s'il n'allait pas être à vendre. Euh, parce qu'il se voyait se lancer là-dedans. Et puis, euh, bah, il avait certaines frustrations parce que ce resto n'était pas à vendre. Et du coup, il s'est dit, ben, « Tiens, euh, et si je commençais déjà un tout petit peu ?» Et un jour par semaine, maintenant, il cuisine des plats que les voisins peuvent venir chercher. Et du coup, il s'est déjà mis un pied dedans. Et ce faisant, il se rend compte justement, il peaufine en fait son projet et il sent mieux ce qu'il aime. Donc, il se rend compte qu'il y a un côté répétitif qui l'embête quand même un peu. Il se dit, waouh, si j'avais tous les jours, midi et soir à faire ça, ça me pèserait quand même. Par contre, le moment de partager mes plats, j'adore. Et dans l'évolution de sa réflexion, maintenant, il se dit, tiens, je serais peut-être plutôt chef à domicile. Mm -hmm. Du coup, le fait d'être entré dans la vie, dans la pratique, lui permet de mieux prendre conscience de ce qui a du sens pour lui ou pas. Oui, idéalement, y aller progressivement,
1: ben voilà, ça permet de, euh, comme tu dis, de, de, de voir si ça nous plaît ou pas. C'est pas toujours possible
2: dans la vraie vie. En effet, parfois, on peut juste pas se permettre d'avoir un temps partiel parce qu'il faut. Euh il faut remplir le portefeuille et que, voilà, c'est pas toujours possible, en effet.
1: Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme, comme frein euh, au, au changement Donc, on, si je reviens à bon. cette question, hein, qui est de quand même chercher un job qui a, qui a du sens, si on se lance dans, dans, une nouvelle, euh, dans une nouvelle idée, dans un nouveau projet, on peut aussi euh, se retrouver euh, face à des barrières, à des freins, qu'on se met même Il y a des tas de
2: peurs, évidemment. Hein. Donc, euh, bon, la peur principale est qui est probablement très très légitime, c'est celle de, de manquer d'argent, de ne pas rapporter assez de sous il y a toutes sortes d'autres peurs il y a la peur du de regard des autres il y a la peur de, de se tromper de voix de se dire mince dans le fond j'aime pas dans ces cas là il faut peut-être d'abord se dire merci mes peurs parce que grâce aux peurs qu'on a on est invité à regarder ce qui pourrait se passer de pas voulu enfin ouais, ouais. voilà et du coup d'envisager jusqu'au bout tiens qu'est-ce qui se passerait si je rapportais pas assez d'argent avec ma nouvelle activité par exemple et de regarder si on a quand même un petit peu de ressources pour rebondir, si ça devait arriver. Mmh. Alors il y, y a des peurs différentes, comme je disais, la peur du regard des autres. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de ne pas faire le job de ses rêves parce qu'on a peur du regard des autres Et ce
0: serait dommage de se dire, bah, en fait j'aurais rêvé de faire ça, mais à cause du regard des autres je ne l'ai pas fait. Alors que évidemment euh, se dire euh, « bah, je ne l'ai pas fait parce que sinon ma famille n'aurait pas eu à manger bah, », je pense que malheureusement, bah, euh, voilà, il, faut, il faut en tenir compte. Et donc, c'est sûr que, comme tu le disais, les peurs elles, elles font sonner une alarme qui dit « danger ». Et il faut bien évidemment les écouter. Elles et, sont utiles. Elles sont utiles. Et puis, il y a la peur du changement aussi. Le changement, de manière générale, fait peur, simplement. Oui. Et on remarque qu'on euh, associe tous
2: inconsciemment, dans un premier temps, changer à perdre. Euh, c'est très étonnant à observer j'ai par exemple vécu moi-même un exercice lors d'une formation euh, où on nous invitait à nous mettre euh, en deux lignes. Donc il y avait la ligne A et la ligne B qui devaient se faire face. En face de nous, donc on avait quelqu'un. Et le formateur nous disait à un moment voilà, tous les A, vous fermez les yeux, et tous les B, vous devez changer quelque chose sur vous. Et ensuite, les A vont rouvrir les yeux et vont essayer de deviner ce que vous avez changé. On a fait l'exercice 15 fois, et en fait, tout le monde a Enlever quelque chose. Donc à la fin, on avait plus de ceinture, plus de pince à cheveux, plus de pulls, plus de chaussures, plus de chaussettes. On est resté un peu décent quand même. Oui, 15 <rire> fois, vous étiez tous, 15 fois, il ne restait pas grand chose, c'était <rire> l'hiver. Mais euh, en fait, c'était impressionnant de remarquer comme aucun de nous n'avait eu l'idée d'échanger sa ceinture avec son voisin, par exemple. On, on associe probablement vraiment cette idée de changement à enlever. Perdre. Et du coup, ça fait d'autant plus peur. Exactement. Parce que quand on se dit je vais
1: changer de job, ça veut dire je vais perdre qu -ce quelque chose. Qu'est-ce que je chose. vais perdre
0: ouais. Ouais. Je vais perdre les avantages, je vais perdre la sécurité, je vais perdre. Euh, voilà. Et donc, effectivement, c'est un gros frein quand même. Hein. Exactement.
1: Une peur qu'on entend également, c'est tout ce qui entoure la légitimité. Cette fameuse question de l'imposteur, est-ce que si je change, est-ce que je suis légitime
2: Alors bon, il y a deux parties dans la légitimité, il y a le regard que nous-mêmes nous, nous portons sur la, la qualité du travail qu'on produit, et puis il y a aussi le regard des autres, donc c'est intéressant de savoir à quel niveau est notre peur, peut-être sur les deux plans. J'ai envie de dire, dans les deux cas, c'est encore, encore le même truc qui fonctionne, c'est aller dans la vie, c'est se jeter dedans, le faire. C'est comme ça qu'on acquiert de la légitimité, c'est en faisant, c'est pas en y pensant. Et par rapport au regard des autres, oui, je, je, je remarque que beaucoup de personnes, en tout cas parmi ceux qui se forment en thérapie, brève, certaines personnes euh, commencent par... À la fin de leur formation, faire des cartes de visite, créer un logo, imaginer un petit nom de société, décorer un joli cabinet, voire faire une salle d'attente. Et ce faisant, euh, ne consacrent pas beaucoup de temps à pratiquer, à s'entraîner entre pairs ou avec des amis d'amis. Et du coup, ils ont un très très bel emballage, mais à l'intérieur, ils savent bien qu'il n'y a pas encore grand chose de solide et du coup c'est difficile de se sentir bien avec ce petit paquet et d'oser l'offrir à quelqu'un et évidemment. de se sentir légitime et on peut remarquer dans, dans plein de, dans de jobs
1: différents oui, euh, oui, oui. peut-être fort liés au service mais j'imagine, tu parlais de la, tout à l'heure de ton compagnon qui se lance comme cuistot j'imagine qu'un cuistot qui se lance comme ça aussi va essayer de se faire connaître avec voilà, un beau site peut-être un beau oui. lieu mais qu'effectivement il faut d'abord apprendre à couper les oignons à et faire, et à faire, faire des blanches, blanches, quoi. blanches voilà. <rire> <rire> exactement
0: Je vais parler, Anne-Sophie, euh, d'un petit exercice qu'on préfère faire faire à nos auditeurs et qui je trouve que ce serait vraiment intéressant, surtout pour ceux qui nous écoutent, qui aimeraient justement un peu avoir une idée de c'est quoi mes, mes valeurs.
2: Oui, parce que c'est vrai que les valeurs, ce n'est pas quelque chose qu'on peut fixer comme un objectif, c'est quelque chose qu'on découvre au fil de la vie. Du coup, je peux vous faire un, un micro exercice d'accélération. <rire> euh, du coup, je vous invite à, à fermer les yeux, sauf si vous êtes en voiture, euh, et à vous imaginer à la toute fin de votre vie. Voilà, vous êtes une, une personne vraiment âgée et vous êtes euh, épanouie, vous avez un sentiment d'accomplissement. Vous êtes dans un beau jardin et vous êtes assis sur un banc. Et là, dans ce sentiment de plénitude que vous avez, vous vous retournez vers votre passé et vous regardez les activités, les moments de votre vie, ce que vous avez fait de votre vie qui fait qu'aujourd'hui vous vous sentez épanoui. à travers l'observation de ces activités que vous avez faites, vous avez très probablement des pistes sur les, les valeurs qui comptent pour vous. On peut même prolonger l'exercice après en se posant la question « Tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'empêche de concrètement… » Aller dans ces activités et mis à donner. Alors ça peut être des facteurs externes, comme, je ne sais pas, le manque d'argent. Et ça peut aussi être des, des facteurs internes, comme des peurs. Et voilà, faire cet exercice-là, ça pourra déjà pas mal vous éclairer sur à la fois vos valeurs et les choses qui vous empêchent de les rencontrer.
1: On arrive tout doucement à la fin. Est-ce qu'on peut euh, résumer les choses en se disant que se lancer dans un nouveau job qui, avec une
2: recherche de sens, est-ce que c'est forcément sauter sans parachute euh, L'idée, c'est plutôt de préparer son parachute et c'est de regarder s'il est bien en ordre avant de sauter.
0: Et même, je dirais, presque de le tester un peu. Hein, si on revient sur cette idée d'aller dans la vraie vie, ce n'est pas juste regarder, ce n'est pas juste réfléchir au parachute. C'est vraiment presque tester le parachute avec des petits
1: sauts. Euh, voilà. Pouvoir tester son projet, y aller progressivement et se servir de ses peurs qui ont une utilité et qui peuvent nous aider à avancer aussi. Mais ce sont des petites pistes déjà pour rechercher ses valeurs et rechercher ce qui fait vraiment sens. Parce que finalement... Euh, le job idéal, ça n'existe pas non plus.
0: C'est ça. Ça, je pense qu'il faut quand même garder ça en tête, euh, que voilà, il faut pas non plus mettre trop d'attentes. Bien, merci beaucoup Anne-Sophie pour ce plaisir. partage aujourd'hui.
1: Grand merci. Aujourd merci pour ces petits exercices aussi. Ça, ça changeait,
0: oui, euh, bien, voilà, de, de nos habitudes.
1: Chouette. Et euh, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast.